0: Charlas hispanas. Episodio 859. El inicio del gobierno de Dina Boluarte. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, ¿en serio creíste que la crisis política en Perú acabaría con la salida de Pedro Castillo? Pues déjame decirte que ha sucedido todo lo contrario. Más bien, la situación se agravó aún más, pero ya sabrás todos los detalles. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con este segmento donde hablamos sobre las novedades que hay en la sociedad peruana. Bueno, en el episodio 819 hablamos sobre la caída del gobierno de Pedro Castillo y cómo su vicepresidenta, Dina Boluarte, se convirtió en la primera presidenta de mi país. Todo esto sucedió el 7 de diciembre del año pasado, y más que apaciguar la tensión, la inquietó mucho más y todo fue escalando. Al inicio, cuando Dina subió al poder, se esperaban ciertas cosas de ella. Una de esas cosas fue que llamaría a nuevas elecciones inmediatamente, pero eso no pasó, ya que ella tenía la intención de culminar el mandato en el 2026, o sea, el periodo de gobierno que le hubiera correspondido a Pedro Castillo. Eso se pudo notar durante su primer discurso como presidenta. Tiempo para rescatar al país de la corrupción y el desgobierno y una tregua para instalar un gobierno de unidad. Definitivamente esto al pueblo no le gustó, ya que una de las primeras cosas que se pidió claramente fue nuevas elecciones. Pero ya, no para el 2026, no para el próximo año, sino para este año. Oyente, Pedro Castillo no es santo de mi devoción y es muy probable que él esté embarrado con todos esos casos de corrupción en las que está metido. Pero hay algo que es indiscutible, y es que el Congreso ha tenido un porcentaje de desaprobación mucho más alto de lo que ha tenido él. El Congreso peruano ha llegado a tener un 82% de desaprobación, uno de los más altos, y básicamente es la institución que se ha ganado el mayor descontento de la población. Entonces, cambiar de presidente pero continuar con el mismo Congreso obstruccionista como que no iba. Todos los acontecimientos que han venido ocurriendo solo demostraron lo que en el fondo ya sabíamos, y es que los políticos que nos gobiernan viven ajenos a nuestra realidad. Esto incluso se puede ver en las encuestas donde preguntaban a la población qué sería lo más conveniente para el país. Esta encuesta lo hizo el Instituto de Estudios Peruanos, y solo el 3% respondió que la mejor solución sería que Castillo dejara el poder y Dina asumiera la presidencia. Las protestas empezaron desde el primer día de su gobierno, y como se intensificaron, ella se vio obligada a presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales al 2023. Su respuesta ante la crisis y demanda de la población fue tardía, y ni hablar del Congreso que se oponía a unas nuevas elecciones tan pronto, pero como la situación se agravaba más y más, se aprobó la ley para que las elecciones sean el próximo año. Sin embargo, esto no calmó a la población. Las protestas se iniciaron en el sur, en regiones como Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, donde abunda la población quechohablante y quienes se dedican a la agricultura. Aparte de eso, ahí se encuentra la mayor población que votó por Castillo y quienes se sentían felices porque un campesino, así como ellos, llegaba a la presidencia. Antes de la llegada de Dina al poder, el Perú estuvo dividido en dos grupos un grupo que pensaba que a Castillo no lo dejaban gobernar y esta idea se reafirmó tras lo sucedido el 7 de diciembre del año pasado, mientras el otro grupo, que era la población que vive en Lima, reprochaba a Castillo por la mala gestión y la sombra de la corrupción. ¿Esto quiere decir que la población que vive en el sur se sentía feliz con el gobierno de Pedro Castillo? Pues no, ya que él tampoco logró cumplir lo que prometió. Lo ocurrido con Castillo fue la gota que rebalsó el vaso, ya que este descontento de la población viene desde hace años y se ha venido arrastrando hasta que explotó. La respuesta del gobierno de Dina tras las protestas que se expandieron a lo largo del país definitivamente no fue la mejor. Ella declaró estado de emergencia en diferentes partes del país, pero los más golpeados por esta medida fueron Cusco, Ayacucho, Apurímac y Puno. Ya que sufrieron la mayor cantidad de muertos y durante las protestas han ocurrido diferentes eventos muy violentos, como intentos de toma de aeropuertos, la quema de oficinas públicas, la quema de vivienda de un congresista, la muerte de un policía quemado vivo además de bloqueos de carreteras en distintos puntos del país que ocasionaron el desabastecimiento de los mercados y que en algunas localidades provocaron enfrentamientos entre manifestantes y quienes no querían formar parte de las protestas. Los enfrentamientos entre protestantes y la policía cobraron 60 muertos, siendo la mayoría del sur, pero a pesar de la cantidad de muertos y heridos, la presidenta recalcó que no iba a renunciar y que esperaría hasta que se elija a un nuevo presidente en las siguientes elecciones. La violencia con la que ha respondido la policía y los militares también ha sido muy cuestionada, porque a diferencia de los protestantes, quienes tienen las armas de fuego son ellos. Y hay investigaciones que demuestran que se usaron armas letales contra civiles desarmados. Las decisiones tomadas por el gobierno de Boluarte como declarar estado de emergencia al país y su postura autoritaria nos ha hecho dudar si continuamos viviendo en democracia o no. Personalmente, cada vez que una persona extranjera me preguntaba si Perú aún seguía siendo una democracia, respondía que la verdad no sé. Y es que es difícil de responder porque, en teoría, sí es una democracia. Pero el mismo gobierno trata de reprimir el derecho a la protesta, con muchísima violencia. La presidenta junto a sus ministros satanizaron las protestas. Han dado declaraciones muy cuestionables e incluso felicitaron el actuar de la policía y los militares. Y no solo eso, ya que gracias al estado de emergencia, la policía ha tenido la libertad de intervenir en las universidades donde había confederaciones de estudiantes que acogían a los protestantes de otras regiones para la gran protesta llamada la Toma de Lima. La intervención más impactante fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde los policías entraron a la universidad derribando un portón, agredieron a estudiantes y manifestantes provincianos e incluso agredieron a estudiantes residentes que no tenían nada que ver con la situación. Tampoco permitían el ingreso de abogados de diferentes organizaciones que querían ayudar a los agraviados. Oyente. Creo que ya entiendes la razón por la cual es difícil para mí responder si Perú aún sigue siendo una democracia. Incluso esta situación ha afectado nuestras relaciones internacionales con México a tal punto que su embajador se tuvo que ir de Perú también se declaró persona non grata al presidente colombiano Gustavo Petro por comparar con nazis a la policía peruana. Incluso se le ha prohibido la entrada a Evo Morales, expresidente boliviano, por intervenir en nuestros asuntos políticos. Una situación muy complicada, ¿no crees? ¿Qué nos depara el futuro? Es difícil saber si hay una solución rápida para calmar esta tensión. Sin embargo, toda esta situación tiene un trasfondo y una razón por la cual la población ya no está dispuesta a soportar todo lo que ha soportado en décadas. Para el analista arequipeño Gonzalo Banda, el Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur, ni en escuelas, ni en hospitales, ni en ninguna otra obra pública. Pese a que todos los gobiernos han hecho promesas, nunca se cumplieron y hay toda una agenda postergada con respecto al sur. Algo similar también dijo Hernán Chaparro, quien es director del Instituto de Estudios Peruanos. Él explicó para la BBC que este problema tiene raíces históricas. La cultura andina no está bien integrada y sufre el racismo que hay en el país. Los sureños se sienten excluidos y con derecho a un mayor reconocimiento. ¿Realmente ellos merecen mayor reconocimiento? Pues sí, ellos piden lo justo, pero claramente podemos ver que la corrupción y los intereses de la gente de poder puede más. Dime oyente, ¿tú crees que mi país realmente encontrará la paz y la unidad? Una pregunta difícil de responder en un país tan dividido. Esto fue todo por hoy.